0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. А я вот тут, ребята, задумался о новом микрофоне. Я что-то обнаружил, что... Нет, у меня же были хороший микрофон. но как бы я самые тяжелые э, оборудование с собой же не брал. Stream Deck большой, хороший, отличный микрофон. Потому что... Микрофону нужна еще и стойка в 100 килограмм. Микрофону нужен еще и поп-фильтр, и все остальное. И все осталось. Поэтому я взял максимально маленькие микрофоны. Они э, немножечко предназначены для другого. И вот я тут случайно совершенно обнаружил дешевенький микрофон Zoom ZDM1 за 72 доллара динамический э, клон по сути распространеннейшего шуры там м 71 b который у всяких там хесусов vill of Game и всех остальных вот думаю себе его прикупить он позволит или нет э, немножечко избавиться от шумов вокруг будет поближе к ебалу и он специально для подкастов и для разговорного жанра и поэтому но это тоже для разговорного жанра безусловно но слишком, видимо, качественный для такого повещения. Мне нужно что-то, что-то, что-то менее чувствительное. Хотя, в принципе, и с этим мне нравится, вам нравится. В общем, терпимая красавица. Так, что у меня нос заложил? Мгновенно вот сел, и нос заложил почему-то... Непонятно. Большой авуляж 50 рублей. Это тот вчерашний зритель, который задавал вопрос, чем ему заниматься после кинки пати. Развелся, перестал быть овуляшем, и у него 250 тысяч рублей зарплаты в месяц. На что бы профукивать бабки. Я из кибербеза Большого банка. Видимо, кибербезопасности. Это все про расшифровку стянутого хэша, походу. Мало какая система даст так просто перебирать пароли. Быстрее учетка заблокируется по политикам. Но это понятно, это понятно. То есть технически я понятия не имею, что они там делали и решали, но в общем и целом ясно. Не выдумывай норм звук. Понятно. Но нужен не норм, нужен сочный, терпкий, классный. Да и я, и, и, главное, понимаю, что основная тут проблема – это в, в Брянце, не комнаты, вот и все. Так, Дима.
1: Пять тысяч
0: рублей. Как вы видите, у нас настроение дофига. Это потому что Дима задонатил пять тысяч рублей с простыней текста. Большое спасибо Дима за пять тысяч рублей с простыней текста. Сейчас мы эту простыню текста прочитаем. Сценарий в скобках «Рассказ». «Константинка, доброго времени суток. Если ты не помнишь, я тот хуй, который сомневался, ехать ли мне в Америку, когда я выиграл грин-карту в 2018 а Потом уехал, потом работал дальнобоем, потом донатил тебе доллары, потом развелся с женой, потом пошел учиться на режиссера кино в Лос-Анджелесе. И вот работа на лето, э, снять короткий метр, 5-20 минут. Я могу в операторство». Могу в режиссуру, могу в монтаж. Еще в России этим всем интересовался. Есть доступ к кинооборудованию. Есть скелет сценария, который я пишу уже несколько лет. В основном прописываю персонажи, Есть пара десятков ключевых сцен с диалогами. Но это долгоиграющий проект и высокобюджетный. Это мечта. Если все получится, это будет последний фильм, который я сниму. Если сниму вообще. Сейчас не об этом. Меня супер зацепил стрим про магию камней. «Надеюсь, ты помнишь его». На самом деле, я не помнил, и я спросил у подписчиков, что за стрим про магию камней, и мне сказали, что <свист> стрим про магию камней – это там, где я говорил, что в процессорах на самом деле нет никакой технологии, там целиком и полностью кроется магия. Но ну, Это такая вот <свист> ш- шизотеория. Я даже не знаю, я ее сгенерил откуда-то или где-то подслушал, прям не в курсе дела. Суть в том, что заключается в том, что я знаю про то, как работает двигатель внутреннего сгорания, как он там согласуется с законами физики, как идет электричество, я понимаю, что делают эти конденсаторы, что там делают эти всякие штучки мелкие, понимаю, вплоть до, собственно, процессора, камня вот этого куска кремния, в котором происходит какое-то чудо, совершенно недостижимая, непонятная для меня магия. И я предположил, а что если там в натуре магия, или не я предположил, кто-то предположил, и мы немножко эту идею поразвивали, что если... Достаточно сложные технологии, на самом деле все э, обращаются к магии. Ну и там, например, там сотовая связь. Мы тоже вроде как все понимаем, как работает динамик, понятно, как работает отдельный экран, понятно, а вот как это передается вдруг по воздуху. Раньше не передавалось. Вот раньше для всего нужно было электричество. Раньше для того, чтобы передать сообщение, нужен был телеграф, там. Точка, тире, тире точка И вроде бы электричество также бежит, а потом хуяка мы передаем видеосигнал в миллионы разных мест. А что если это магия? Что если за... The достаточно сложными технологиями, потому что никто в них не пытается разбираться, или наступила научная сингулярность на деле просто колдунство. Ну, типа, блядь, просто колдовство. Дальше идет, вот в этом камне заключена магия. Там что-то какие-то почитали заклинания, там, Аврокадавра и прочие экспилиармусы. И вот теперь этот камень делает чудо. В часах маленькие гномики вращают стрелки. Ну, если мы правильно поняли стрим про магию камней, только я не понял, чем он тебя так сильно зацепил. Надеюсь, ты помнишь его «Теория заговора», и он же последний, который я смотрел на данный момент. Потом начались лекции, и было вообще некогда. Короче, если развить эту тему и написать низкобюджетный сценарий короткого метра, это реально? Сколько это может стоить? В отсутствии графики и дорогих спецэффектов, естественно. Ну, слушай, тут же понятное дело, что сама по себе теория заговора ничего не стоит. Имеется в виду, это не сценарий. Сценарий – это сюжет. Сюжет – это конфликт. Конфликт – это какая-то борьба либо внутри персонажа главного, либо разных персонажей друг с другом. Это же не про атмосферу, в смысле не не про атмосферу, а про не про среду, не про окружение. То есть нельзя сказать, что вот экономическая теория Адама Смита, напиши по ней художественный сценарий. Нет, ты можешь сделать художественный сценарий, который каким-то образом использует экономическую теорию Адама Смита, но это не про теорию Адама Смита. Вот, В принципе, можно. Я к тому, что ты так говоришь, можно превратить в сценарий, как будто бы это легко и просто, как будто бы суть в том лишь, что мы придумали теорию заговора. В самой придуманной теории заговора нет ничего сложного. Вот я ее наговорил, мы с вами посмеялись, но это не сюжет, про это нечего снимать. Про это можно снять псевдодокументалку, то есть на серьезных щах встать возле гринскрина. Вот, с графикой, с прочими э, этими. Как и называется-то? Инфо, инф, с инфографикой. Графикой, инфографикой. Так, а что у нас такой плохой интернет? С графикой, инфографикой, все вот это можно, конечно, провернуть. Э, и сделать такой псевдо. Э, Псевдодокументалку на 5-20 минут, где на серьезных щах доказывать, что внутри всех этих вещей содержится магия. И что на самом деле никто не понимает, как это все работает? Можно. Ты такое хочешь, или ты хочешь все-таки художественный сценарий? Художественный сценарий это другое. Можно ли в художественном сценарии раскрыть? Можно ли в художественном сценарии раскрыть эту теорию заговора? Можно. Можно подумать, можно над этим поработать. И, в принципе, ну как раскрыть? То есть Понятное дело, что мы сложно, ты, ты говоришь, без э, графики и дорогих спецэффектов. Да все что угодно можно рассказать без графики и дорогих спецэффектов. Посадить двух подкастеров и пусть они об этом разговаривают внутри одной запертой комнаты максимально дешево. Тут тоже будет зависеть от э, таланта э, драматурга, который будет писать для них диалоги. Я не говорю, что я так, таким, таковым являюсь. Я имею в виду, что... К этому все сведется. Реально ли это? Ну, наверное, реально. Вообще, вспоминаются сразу, знаете, есть фильмы, которые построены исключительно на какой-то идее, в которой изначально не было сюжета. Ну, Первый приходящий на ум – это, естественно, например, из последнего, из того, что на слуху, наверное, чаще бывает другое. я просто сразу так сходу, «Пираты Карибского моря». Это аттракцион. Аттракцион «Пираты Карибского моря». У него изначально нет никакого сюжета. Это просто в парке Дисней, вы куда-то заходите, там выскакивают пираты, тут выскакивают скелеты, тут два пирата дерутся. На шпагах. Тут, значит, корабль, тут кракен, вода, что-то вот это все красиво. Ты просто идешь и на этом аттракционе катаешься по горкам и видишь там пиратов, которые тебя пытаются или напугать, или просто машут мечами, и все это красиво выглядит. В аттракционе нет никакого сюжета. То есть вы не двигаетесь по какой-то истории, по какому-то фильму, мультфильму, ничего этого нет. Для того, чтобы популяризовать этот аттракцион, Дисней решила выпустить фильм то есть придумать полностью с нуля сюжет, который к пиратам имеет отношение, ну, потому что он про пиратов. В общем-то, конкретно к э, аттракциону «Пираты Карибского моря» он никакого отношения не имеет, просто концепция пиратов. Давайте снимем фильм, популяризирующий пиратов. Точнее, бандитов, убийц, э, насильников и алкоголиков. Вот Давайте их популяризируем, решил Дисней, потому что он такой... Ну, У нас есть мультики Микки Маус, его любят Микки Маусы и на аттракцион Микки Мауса заходят чаще, потому что есть какой-то бэкграунд. Есть «Звездные войны», у которых тоже есть кинофраншиза. Мы снимаем постоянно, делаем фигурки, продаем, делаем мультфильмы, регулярно снимаем кино и аттракцион популярен. Давайте популяризируем аттракцион «Пираты Карибского моря» таким же образом. Только там было наоборот. Сначала кино, потом аттракционы. А мы сделаем аттракцион нас есть уже. Давайте по нему снимем фильм. Вот они сняли фильм. К точности так же, как и твоя идея. Давай по теории заговора. Вот они сняли вот этот фильм. Потом есть еще... То есть никакого Джека Воробья там не было, естественно. Никакого Барбоса не было. Там были просто пираты. И все, больше ничего. Например, есть фильм такой, дурацкая комедия. По-моему, с Дэвида Маркетом довольно слабая которая называлась не закон Мерфи, а... или закон Мерфи, она называлась. Премия Дарвина или закон Мерфи, она называлась? Или премия Дарвина. Ну, суть в том, что, вы знаете сами, премия Дарвина дается посмертно самым тупым людям, ну то есть совершившим максимально идиотичный тупой поступок, как нам кажется. Да, хотя мне кажется, что премию Дервента должны были давать политикам и всем, кто говорит о политике и всем, кто занимается политикой, что максимально бездарного времяпрепровождения я вообще представить себе не могу. Даже выращивание цветов, которые через день погибнут, и то более целесообразно. Ну и вот, по моему, премия Дарвина называлась такая слабенькая комедия. Она тоже вот всем известна концепция премии Дарвина. Платятся деньги посмертным родственникам чей вот заглавленный персонаж, кто получает премию, умер при максимально тупых обстоятельствах. А, э, во-первых, или умер, или лишился э, возможности э, плодиться и размножаться. Ну, то есть, лишился яичек члена, или там, я не знаю, матки, из-за того, что там засунул себе в очко, блядь, петарду и взорвала ее для смеху. И сожгла себе нахуй всю матку, да. И таким образом, естественно, она не может размножаться. к Живой, к сожалению, осталась. Но... Э, за это можно дать премию Дарвина. Ну, вот такая концепция. Есть шуточные премии, оскорбительный, Может быть, наверное, оскорбляет родственников, которым говорят, что ваш дебил умер настолько тупо, что мы готовы дать вам деньги. И вы такие, а, с одной стороны деньги охота, а с другой, блядь, максимально оскорбительно, потому что твой родственник э, признан на какой-то комиссии, что умер по тупнику. И фильм, естественно, сценария же, не, ну типа сюжета в этом никакого нет. Сюжет заключался в том, что там какие-то два по-моему, я могу ошибаться, ну что-то два страховых агента проверяли, действительно ли можно таким образом убиться. То есть они ездили по тем э, случаям, которые подходили под премию Дарвина, и узнавали, действительно ли человек так угрохался. То есть типа, не было ли это самоубийством, не было ли это подстроенным убийством или что-то такое. По-моему, что-то такая концепция была. Ну и в целом по фильму они ездили как раз по случаям, которые реальны были. То есть они экранизировали реальные туп- тупые случаи. Не придумали их с- сходу, а... Экранизи... ну То есть они ездили и экранизировали, не они, а в кино экранизировали те случаи, которые реально были. Вот Это пример того, как экранизировали концепцию премии Дарвина. Значит, он просит написать не только сценарий, но и сюжет, а потом по нему сценарий. И сколько это будет стоить? Да хуй его знает, сколько это будет стоить. Я не знаю, мне нужно сначала рассказ писать, который я уже должен. Я еще должен сценарий для игры, который уже должен. И концепцию для игры, которую я тоже уже должен. Мне так кажется, что у меня все время в голове есть масса сюжетов. У меня есть в голове масса сюжетов. Но они не подходят. Вот Понимаете, всегда любое творчество, как я уже говорил, творчество – это компромисс всегда. Если ты хочешь получать деньги и с кем-то взаимодействовать, ты должен делать то, что хочет заказчик, а не то, что хочешь делать ты. У меня масса сюжетов, но они, ни, одна из, ни один из этих сюжетов не подходит для э, небольшой компьютерной игры. Ни один. Значит, нужно работать над этим. Да и в конкретной теме, которую тебе задали. Вот. И у меня тоже, видите, сценария вдохуя, но человек приходит, платит 5 тысяч и говорит, я хочу сценарий именно блядь, по концепции э, магии камней. Вот у меня дохуя концепция, он говорит, давай в магию камней. Понимаете? И вот пока этому я не научился. Генерировать тупые идеи я могу. А вот работать на заказ я пока еще недостаточно научился. Но я стараюсь, я работаю над этим. Сказать, сколько это будет стоить, не могу. Ты говоришь, у тебя лето. Я изжарен, как котлета. Ну, до лета еще, как до пекина раком, во-первых. да. Если ты не забудешься и не потеряешься, вернись сюда или ко мне в личку, э, в телеге, как адавра. И напиши. А я пока решу остальные, и если я их решу, то можем взяться и за твою задачу. Хэштег Audi 10 долларов с покрытием комиссии. Костя, моя девушка постоянно скандалит по поводу и без. Периодически кричит и устраивает истерики. Живем два года. Устал от этих капризов, но расставаться неохота, так как во всем остальном она вполне устраивает. Что бы ты делал в такой ситуации? Я не знаю. Вообще изначально слово «устраивает» звучит плохо, но я понимаю, что когда люди говорят, вот меня она или он устраивает, это не значит, что это люди идут на какой-то компромисс. Далеко не всегда. Это просто обозначает, что люди нихуя не владеют своим словарным запасом и не могут выразить свою мысль так, как они хотели. То есть, когда кто-то говорит «устраивает», конечно, психологи, блядь, из ТикТока скажут, что нужно обращать внимание на такие слова. Это обозначает, что ты ее не любишь, потому что ты бы сказал «ну, я ее люблю», но ты сказал, что она устраивает. Значит, она просто удобна. Это все полная хуйня, которая разбивается об одну простую мысль. Люди нихуя не умеют складывать слова в предложение. И не исключено, что какой-нибудь там любящий всей душой Квазимода Эсмеральди тоже бы сказал «ты меня во всем устраиваешь». И это был бы максимальный комплимент из его кривого рта, потому что по-другому он не может, да? Поэтому хуй его знает, что ты на самом деле имел в виду. Но в целом ты говоришь «вот не хочу расставаться», да? Надо надо определиться. Она тебя действительно просто устраивает. Если ты написал то, что ты именно имел в виду, устраивает – То есть э, просто удобно, но, в общем-то, любви и страсти никакой нет, то оно и нахуй не надо. Э, Капризы-то будут продолжаться. Но если ты на самом деле не не это хотел сказать, я хочу сказать, что ты любишь и страстно желаешь, но она при этом капризная, то, ну, блядь, смирись с этим, да и все. Ну Есть люди, например, курят, Есть люди, которые выпивают, есть люди, которые играют в компуктерные игры, есть люди, которые капризничают, устраивают истерики. Тебе это не нравится. Более того, есть людям, которым нравятся истерики, которым нравятся сцены ревности, постоянные скандалы. Это такая встряска и взбучка. И более того, многие ебанутые психологи, которые, блядь, я считаю, просто вредители рода человеческого, говорят, что... Вот для отношений обязательно нужна какая-то встряска. Но это конченые дегенераты и долбоебы, так считают. Я считаю. Поэтому их слушать не стоит. Но тем не менее, все равно есть огромное количество людей, которым нравится, которые в этом живут и этим упиваются. И вполне возможно, что тебе это тоже нравится, Иначе бы ты давно ушел. То есть не настолько бы это было плохо, чтобы это было причиной для ухода. Может быть, тебе это нравится? Может быть, без этой хуйни со следующей женщиной, которая будет вести себя спокойно, ты заскучаешь и будешь потом сидеть, а почему же я, а что же, а где же, что же, же? Же, же? же мы же, мы же, что же, мы же, почему же, что же. Непонятно. А, так что, ну и даже если тебе это не нравится, во-первых, надо принять внимание, что кому-то это нравится, а во-вторых, ты можешь это просто принять. Ну, то есть, вот я сейчас иду по этому пути буддизма во Вьетнаме. Я стараюсь принять во Вьетнам полностью для того, чтобы научиться принимать все полностью. Как я уже говорил вам, то, что она капризничает и истерит, это неплохо. Это ее особенность, понимаешь? То есть нельзя говорить, что это ее недостаток. Нет, это ее особенность, которая тебе не нравится. Ощути и осознай это. Вот, например, во Вьетнаме говорят «много мусора». Много мусора для кого? Для кого много мусора? Если он лежит, значит, это всех устраивает, правильно? Значит, это не устраивает кого? Тебя. Потому что у тебя есть какие-то представления о том, сколько должно быть на улице мусора. Ты пожил в России, увидел там тебя чистые полисадники и считаешь, что вот они должны быть такими. Ты себе решил что вот эта особенность является так называемым объективным минусом. А схуяли ты так решил? Но с какого хуя ты решил, что это объективный минус, а не просто особенность, которая тебе не нравится? Вот, например, если спросить плюсы Вьетнама, ты скажешь, ну во Вьетнаме тепло и не бывает зимы и снега. Ты произнесешь это как плюс, а это ведь это тоже очень сильно отличается от жизни в России. Но, но мороз тебе, говнюку, не нравится, поэтому ты особенность Вьетнама в виде вот, теплой погоды преподносишь как плюс». Потому что тебе холод гораздо больше не нравится. Ты говоришь, это плюс. Нет, это тоже особенность. Это просто особенность. Кому-то это может нравиться, а кому-то это может не нравиться. Вот с чем я пытаюсь смириться. То есть если я вижу, что какие-то вот правила мне непонятны дорожного движения, вот они так едут, не смотрят по сторонам, не включают поворотники, обгоняют с правой стороны, это не минусы, это особенности которые мне непонятны, потому что я привык по-другому. А если они приедут в Россию на мопеде, они скажут, почему меня пытаются постоянно подрезать большие машины, почему все дороги наполнены машинами, а где мопеды? Как же отвратительно, скажут вьетнамец в России, что нельзя мимо пробки, не стоя нигде, быстренько добраться до куда то на мопеде. Приходится ездить на огромной гробовозке, которая стоит миллионы денег, на которую стоит тратить огромное количество бензина и денег, вместо того, чтобы сесть на мопедика. на мопедике я не могу, потому что тут интенсивное движение со скоростью минимум 60-80 км в час в городе. до да меня же собьют нахуй. Мне очень не нравится этот минус России. Мы скажем, ты что охуел, это не минус, это плюс». Нет, это просто всего лишь особенность. И поэтому я еду сейчас такой. Это особенность, которую я должен понять. Это вот правила игры, это вот доктрина Маргана. Я должен понять правила игры и просто принять. Потому что бороться с этим невозможно и не нужно бороться, потому что это не объективный минус. Потому что все люди здесь ездят так. Они себе выбрали этот свод правил дорожного движения, негласный свод. Вы скажете, ну а везде гласный, везде прописанный, у них негласный. Ну и у нас тоже негласный. Потому что по гласному правилу нужны все включать поворотники, а поворотники никто не включает. Все пидорасы, все пидорасы не включают поворотники. Почему, значит, ты в России едешь, черт ебаный, блядь, имеешь право не включать поворотник, а вьетнамец должен смотреть по сторонам, когда выезжает с прилегающей территории? Пошел ты нахуй, вот и все». Это просто особенности. Я в себе воспитываю вот это приятие всего. И приятие в том числе того, что я вам описывал как недостатки. Я пытаюсь это э, переназначить и, и просто назвать это другом. Особенности, которые мне неприятны. И особенность эту исправить я не могу. Я могу поменять свое отношение. Я могу проникнуться и попытаться понять, почему они, им-то это нравится. Вот мне не нравится, что я в 12 часов дня приезжаю в пиццерию, она не работает, открывается в 4 часа вечера. Меня полыхает, я говорю, что это плохо, а потом такой, но местным же это нравится. Я же исправить это не смогу, я не смогу заставить все кафе работать так, как мне нравится. Правильно? Не смогу, я один. А клиентов гораздо больше, которые готовы только после четырех прийти. Поэтому в моих силах, Попытаться понять, почему же им нравится после четырех проникнуться этим, и тоже это полюбить. Найти в этом фишечку, понять, в чем они видят эту фишечку, ею проникнуться, и думать так же, как они. И вот так же здесь, в твоем случае, дорогой друг, посмотреть на свои шеи или кого-то другого, кто тащится по скандальным телкам. Да? И вместо того, чтобы пытаться исправить человека, который вот так вот, таким вот родился, но. Если ты его любишь, конечно. Если тебя устраивает, то нахуй надо. Но если любишь, вот, если а ты скажешь, а почему это я должен... Если устраивает, то нахуй надо. Но я, в принципе, тоже могу из Вьетнама уехать. В любой момент могу уехать из Вьетнама. Но я не уезжаю, правильно? Я пытаюсь проникнуться, понять все те особенности, которые здесь есть, все те недостатки, воспринять как особенности и понять, почему так, как есть. И как полюбить то, как есть. Все. И это будет помогать мне, если я буду учиться к этому, стремиться в любой э, ситуации моей жизненной, в любой точке земного шара. Я буду смотреть на какую-то непривычную для меня вещь. И я не буду считать, что страна какая-то лучшая из-за того, что э, непривычная вещь мне приятна. Не буду считать, что какая-то страна хуже из-за, кака- из-за того, что какая-то вещь, которую я встретил, непривычное для меня, мне неприятно. Я буду смотреть просто на особенности. Конечно, я могу принимать решение здесь. Особенностей изначально, которые мне приятны, гораздо больше, чем особенностей, которые мне неприятны. Поэтому критерию я могу выбирать. Но я не могу объективно и даже кому-то вот навязывать и говорить, что эта страна плохая или хорошая. Нет. Потому что так не может быть. Но ну, не про страну, это я вот просто пример привел. Так невозможно ни про что. И также у тебя ты можешь поменять женщину или просто уйти от нее, да, если она тебя просто устраивает. Но если ты ее любишь, ты можешь просто попытаться понять, ну как вот людям же нравятся истерички со сценами? Что они в этом находят эти люди? Почему я в этом ничего не нахожу? Так можно, в принципе, все что угодно, но не все, не все нужно это делать. Да? Например, есть люди, которые любят прыгать с парашютом. Я не пытаюсь их понять и не буду пытаться их понять, потому что мне это не нужно. Но, например, если бы мне сказали, что вот, Константин, ты будешь прыгать с парашютом, и за каждый прыжок с парашютом будешь получать там 10 тысяч долларов, тогда бы я, конечно, попытался проникнуться, понять, от чего же кайфуют люди, получая адреналин и страх, прыгая с парашютом? Может, навряд ли бы я, конечно, этому научился, но, то есть, понимаете, да? От того, что я это терпеть ненавижу и считаю, что это тупость и риск для здоровья, это не значит, что другие люди от этого не получают наслаждения. Иначе бы не прыгали с парашютом. Поэтому можно с ними поговорить, спросить, а в чем ты кайф-то? Почему? Чтобы что? Вот и все. Я так думаю. Жак-пиздак Хуйнанов, Десрак Всерецкий, 50 рублей. Здравствуй, Константин. Сижу в отпуске, сычую, третий день как отдыхаю. Сегодня днем начальство по телефону звонило, а я не взял. Так как мог могут запрячь на целые три дня теперь сижу и переживаю как меня начнут травить когда я выйду из отпуска не получается расслабиться из-за этого бухать не могу а почему почему ты думаешь о том как тебе будут травить или что- ты сделал что-то неправильно я не понимаю ты где сейчас в отпуске в отпуске ты не работаешь все. Если ты хочешь какую-то успокаивающую мантру, то я могу тебе сказать, ты улетел на Гуа и забыл телефон. Улетел на Гуа и забыл телефон. Или улетел, не забыл, а потом пропил. Тебя его украли. Вот. А что делать, если у тебя украли телефон? Или ты его потерял? блядь. Вот ты поехал на Гуа на мопедике, пьяный, и телефон у тебя выпал. Выпал. Симку тебе восстановят. И через три дня ты купишь новый телефон. И вот ты через три дня купил новый телефон. И ты когда приедешь, тебе скажут, почему ты не брал? Ты скажешь, блядь, у меня выпал телефон из кармана. И это правда, вот если это правда. Э -э, Проебалась симка, вот я через три дня ее восстановил. И вот вам позвонил. Они тебя будут за это травить? Нет. Почему они сейчас начнут тебя за это травить? Кто они такие, Нахуй. Чтобы тебе, блядь, еще что-то начнут тебя травить. Кто это такие, блядь? Это работа, ебать. Чувак, это работа. Это просто какие-то ебаные рандомы, которые хотят, чтобы ты вкалывал как черт. И платить тебе как можно меньше денег. Почему тебе это мешает бухать? Я говорю, ну поставь себе просто мантру, что ты телефон утопил в унитазе. Оставил на даче. А бабушка найти не может. И вот ты через три дня вернешься. Почему ты не можешь телефон просто забыть? Что ты становишься каким-то плохим работником, человеком, безответственным. Может, ты любишь их всех. Может, они для тебя семья. Может быть, ты мечтал бы каждый день ходить на работу. Но поехал на дачу на шашлык. И случайно закопал вместе с картошкой телефон вот случайно, а любишь их от всего сердца и сидишь без телефона и думаешь, блин, вот сейчас бы пошел на работу, на три дня раньше хотелось бы пойти на работу, так хочется, но они, наверное, меня не ждут, наверное, устали от меня и не зная, что они там тебе названивают и ждут тебя, и ты все равно в итоге не пришел, что за ферня, не понимаю. нужен был бы по настоящему достали бы в любом случае так что значит и так разобрались ну или зарплату хотели поднять хотели спросить насколько да 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 видишь потерял ты свой шанс они тебе звонили спросить насколько тебе зарплату поднять угу. андрей вон видите, пишет вообще лайфхак если берешь отпуск сразу говори, что ты к прадеду на хутора буду через две недели Вообще-то так и подразумевается, что все едут, блядь, на Гуахак, к прадеду на хутора э, в Турцию, блядь, отдыхать. И что, блядь? И там телефон не ловит, да? Не ловит, симка не работает, там, блядь, как его, роуминг. Там роуминг, я отключил. Потому что, почему? Потому что я в отпуске. Ну ты же, дол... блядь, что? Я в отпуске, блядь. Что я могу сделать вам из Турции, блядь? Я на хуторе близ Диканьки. Что вы хотите, чтобы я сделал? Где документы? Я ебу? Как я вам могу помочь? Приехал помочь? Что, ты дурак, блядь? Я на хуторе близ Диканьки. Ты дурак, директор, или что? Я на ГУА, блядь. Разбирайтесь сами. Не бывает нерешаемых проблем. Вообще не бывает. В мире их нет нерешаемых. А если работа на какой-то конторе встала... Из-за того, что ты там отсутствуешь, то почему у тебя зарплата не полмиллиона? Тогда мне расскажи, товарищ. И если без тебя ничего не работает. Мне сегодня тоже отпуск не одобрили на майские и сказали в твоей же должности, еще два человека в отпуск уходят. И вот и думаю, уйду на больняк с больной спиной в эти дни, да? И что вы сделаете? И вот у тебя больничный есть, и они тебе позвонят. Ах ты, сука! А ты справку приносишь потом. Я с больной спиной, я не могу двигаться. Идите нахуй. В Турции на пересадке волос. Правильно. На пересадке волос. На жопу. Костян, сколько лошадей в твоем мопедике? В горку бодро мчит? Я думаю, одна лошадь. И то кривоногая. Нет, в горку он вообще не бодро. Он в горку нас тащит. Вдвоем с Анастасией и рюкзачком с фотоаппаратом. Но он замедляется. То есть вот ты едешь в горку, и он замедляется. Просто горка недостаточно продолжительная, чтобы он помер. Поэтому ему удается. Но в целом он едет где-то со скоростью 20 км в час на полном газу. И получается, наш вес совместный где-то да, 150. Ну плюс фотик, там, ну, 155. И вот он с такой массой э, в не очень крутую горку едет со скоростью 20 км в час, постепенно снижая скорость. В верхней точке ну, нам везет Она заканчивается раньше, чем мы достигаем скорости 0. Очень слабый. Новый микрофон лучше. Хорошо. Отлично. Спасибо. Согласен ли ты с такой мыслью? Родители вечные должники своих детей. Если нет, расскажи поподробнее, почему, пожалуйста. Нет, не согласен, потому что никто никому нахуй ничего не должен. Никто никому ничего не должен. В мире, блядь, вихрь хаоса. Мы можем брать на себя за что-то или за кого-то ответственность на время. Но в целом нужно понимать, что что бы мы ни предпринимали, чего бы мы ни делали, какие бы цели перед собой ни ставили, что бы ни преследовали, это все полная хуйня, потому что на 95% все, что делается, результаты того, что делается, состоят из хаоса. Поэтому брать слишком большую ответственность на себя невозможно. Люди, которые чувствуют ответственность за все, именно они первыми сходят с ума именно про это стрессы и говорят про то, что человек не может контролировать. Это самое стрёмное, ну не самое, но одно из самых стрёмных, с чем нужно бороться, это со своим желанием все контролировать. Не имеется в виду контролировать политиков, хуй ты с этим что сделаешь, хотя и с этим тоже... Но имеется в виду хотя бы следить за всем процессом, хотя бы читать новости, чтобы знать. Даже это контролировать не стоит, просто надо осознавать, что вокруг, блядь, вихрь хаоса с огромной скоростью, ураган непредсказуемости и бесконечности. И мы движемся в космосе, вращаясь вокруг своей оси, а эта ось вращается вокруг огненного шара, мчащегося, вращающегося в спирали. И наша спираль отдаляется от места взрыва, тоже с фантастической скоростью. Мы просто, блядь, движемся в вихре хаоса. Какой тут можно э, быть кому-то должниками чем-то? Ты можешь взять ответственность за своих детей в пределах того, что можешь. Если про сравнение, кто кому больше должен, родители детям или дети родителям, то, конечно, родители детям. Если ты про это спрашиваешь. В этой простой концепции, кто больше кому-то должен, кто должен больше ответственности нести? Естественно, родители. Потому что дети не просят родителей рожаться. Родители рожают детей по своей собственной прихоти, инициативе и желанию. Больше ни почему. Понимаете, только по своему собственному желанию или тупости, если они не смогли предохраняться или еще что-то. Если они не планировали ребенка, то по тупости. Если планировали, то по собственной прихости и желанию. Ребенок в этом никак не участвовал. Поэтому по умолчанию, конечно, э, в этих отношениях больше виноваты, а, соответственно, и больше ответственности нести должны родители. Поэтому они, конечно, больше должны во всем. Но в целом... В целом, что кто-то кому-то должен что-то, то то нет, потому что
1: все бессмысленно.
0: Антон. Часто потенциальное хобби требует денег и времени. Любое хобби требует денег и времени. Вот, думаю, например. Купить 3D-принтер или квадрокоптер? Как понять, будет ли новое занятие на пользу или просто потрачу время и деньги впустую? Мне 36. Никак не понять. И мне кажется, что ты в свои 36 годиков должен был это понять. Мне вот 42, и я понял, что нет, заранее никак нельзя предсказать. Ну, по опыту можно э, уже потом выяснить и примерно предсказывать, Какие твои хотелки, вдруг откуда ни возьмись, возникшие на самом деле не имеют под собой стоящего основания. А какие хотелки могут превратиться в долгоиграющие развлечения? Надо, ну, типа, если к 36 годам ты наверняка уже какие-то вещи пробовал, и, очевидно, понимаешь, что спортом, со спортом у тебя, например, не складывается. Ты покупал кроссовки, не начал бегать там. Купил шахматы, не стал играть. Купил баскетбольный мяч, на площадку не ходишь, и вот тебе захотелось коньки. Есть подозрение, что и с коньками тоже не сложится. Зато если у тебя, например, там складывалось с покраской моделек Вархаммера, ты там два года, три года этим позанимался, потом, значит, что-то ты там порисовал, тоже зашло. И теперь тебе кажется, что можно танчики клеить. Вполне возможно, что танчики тебе зайдут. Ну вот на основе собственного опыта ты можешь делать какие-то выводы. А так в целом, конечно, предсказать ни хрена нельзя. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. И спрогнозировать, что из твоих хотелок вырастет в хорошее хобби, а что нет, нельзя. А так любое хобби, естественно, требует денег. Надо выбирать для хобби себе дешевенькие. Какие красавицы ходят. Надо выбирать себе дешевые хобби. Коллекционирование бычков сигаретных. Причем не разных, а просто бычков. Например. Или вот хобби. Стирать носки. Отличное хобби. Стирать носки и трусы. Вот такое себе. Выбери хобби. По вечерам такой, типа, блядь, как бы кайфануть. Постирать носки и трусы. Вот это я понимаю хобби. Дешевые сердито. А то квадрокоптер, 3D принтер, блядь, автотюнинг. Мотоциклетные гонки. Блядь, съемки кинофильмов. Нихуя себе у вас а, хобби. Подспать вот хобби. У меня хобби – лечь в 8 вечера спать. Это хобби. А то выбираешь, а потом, о что мне жалко денег. Конечно, жалко. В сравнении с испаньем-то. Расстыню на USDT. Можно задонатить? Можно. Of course, можно. Of course, you can. you can. Подкинули какое-то... что подкинули какое то что медисон ищет жилье в сша что что за идея для стрима и так не ну надо смотреть видос непонятно Хобби. Донатить Константину. Вдруг понравится, да? Неплохое хобби. Одобряю. У меня квадрокоптер появился раньше 3D принтера. В итоге квадрик сейчас лежит пылиться, а на 3D печати даже зарабатывать уже удается. Даже зарабатывать уже удается. Ничего себе. Смотря, что называть хобби. На работе семья у нас тут появился конкурент, к которому все перебегают из-за лучшей зарплаты и условий. Да вы что, вот негодяи, а как называется фирма конкурента? Да, да, я понял. Да вы что, вот негодяи, а как называется фирма конкурента? А куда вы убежали? А можете мое резюме отнести? Ну, негодяи... Если про Мэдисон, значит там метамодерн можно не читать. Да-да-да, это просто хуйня какая-то. У меня вот нет талантов и хобби тоже нет. Ну, отсутствие талантов, это не значит,
1: что ты не имеешь права иметь хобби. <звы> у меня талантов нет, а хобби дохуя. Да Спать. Вот, пить пиво.
0: Х- у меня этих хобей. Хоть жопой пей пам-пам-парам пам-пам-парам так где у нас есть ли у нас какие-то новости а у нас есть повестки в кадавр Бот в чате на этот бот кидает все время ссылку, туда в бота кидайте ваши повестки. О, так. В марте 2023 года 80% процентов заявок о разрешении на работу в Сербии было от россиян. Это около 4000 заявок в месяц. На самом деле, как статистика ни о чем. Вот если бы сказали, что там где-то сказали, что в Черногории. В Черногории. 10% всех жителей это теперь россияне. Вот это показатель. В целой стране 10% жителей, каждый десятый россиянин. Я понимаю, конечно, что эта статистика из-за того, что в Черногории официально всего 680 тысяч людей живет. Поэтому, соответственно, 68 тысяч понаехавших э, россиян стали 10%. Это понятно. Но все равно эта статистика звучит круто. 10% всех жителей какой-то страны – граждане другой страны. Это мощнейшее, мощнейшее. Не просто носители другого языка. А тут 80% заявок о разрешении на работу. Причем, ладно, 80% звучит много. Но именно в марте 2023, одного месяца в году, одного месяца в году. Ну, то есть это может быть просто случайная волна. Ну, каковой она и является, просто волна. Из одной страны, не знаю почему, там билеты дешевле стали, прямое авиасообщение появилось, и вот какая-то страна в другую небольшую страну залетает. Вот. В марте число заявок от россиян на ВНЖ в Сербию выросло до 9840. 840, заявил президент страны в эфире местного телевидения. По его словам, за месяц также было подано 5000 заявок на разрешение на работу. Это рекордное количество, из них 80% россиян. По словам президента, в Белграде они уже стали значительной частью населения. По данным Агентства хозяйственного регистра, который, так, в 2022 году россияне открыли в Сербии 1034 юрлица. Там зарегистрировалось 3224 индивидуальных предпринимателей, большинство в сфере IT. В ноябре 22 го вычесть заявил, что с конца февраля в Сербию приехало 100 тысяч россиян. Из них 17 тысяч получили ВНЖ. Без визы можно находиться 30 дней, но действует виза ран, когда можно выехать из страны и вернуться снова на безвизовый срок пребывания. Вот такая вот новость. Повестка. Пам-пам-парам. В Эквадоре начали строить здание из кокаина. О, кока... Так, я не одобряю ни в коем случае и в целом осуждаю, конечно, Эквадор и кокаин и всех. На всякий случай иностранных агентов тоже. Его смешивают с цементом, песком и водой. А зачем? Чё, больше некуда девать кокаин, блять? Согласно данным полиции Эквадора, количество изъятых в республике наркотиков в 2021 выросло в два раза по сравнению с 2020. В прошлом году объемы изъятых веществ уменьшились, но при этом остались высокими. Сейчас для хранения наркотиков на полицейских складах не хватает места. В связи с этим власти решили доставлять упаковки изъятого кокаина на перерабатывающие заводы. Там его измельчают и смешивают с цементом, песком и водой. Такой строительный материал подходит для фундамента. Метод утилизации наркотиков называется инкапсуляцией. Как отметил директор отдела полиции Эквадора по борьбе с наркотиками Пабло Рамиреса, сжигание тонны кокаина может занять около 12 часов, а его инкапсуляция менее 3 часов. Таким образом, Эквадор стал одной из первых стран в мире, где применили инкапсуляцию в промышленных масштабах. Отмечается, что проект одобрило управление ООН по наркотикам и преступности. По такому механизму должны переработать 83 тонны кокаина. Я что-то не очень понимаю, почему нужно ввести на завод значит, смешивать с цементом, чтобы что-то строить. И говорят, что сжигание будет занимать одной тонны 12 часов. Я что-то не понимаю в кокаине, ребята, как в веществе. Разве это не абсолютно природный органический продукт? Нельзя кокаин просто высыпать в море. Ну, просто высыпать в море. Это 83 тонны продукта, как они говорят. 83 тонны продукта в год. 83 тонны из условно порошка из цветков. Ну, то есть просто муки. Муку можно высыпать в море. Можно. Ничего не будет морю от муки. Потому что мука органична. Это просто как отходы, ой, как это остатки от водорослей, как трупы рыбок и всего остального. Ты просто высыпал муку, и она просто растворилась в воде, не причиняя никому никакого вреда. Разве высыпанный кокаин в море в точности так же? Не просто раствориться в море, не нанеся никакого вреда. Это же не яд, это не гербицид, это не химоза какая-то. Это чистейший продукт. Я не понимаю. Объясните мне, в чем страх? Вы скажете, ну, может быть, конечно, как какое-то питательное особенное вещество, но как-то подействует на рыб. Ну, ебать, смешайте и разлейте так, чтобы не было никакого влияния на рыб. Ну, типа, блядь, вы едете на лодочке, Да. Я не знаю, блять, вот встали на лодочке, включили насос с водой, просто насос насасывает воду и обратно. И вот просто стойте и вот так, пшшш, и добавляете воду. Пшшк и он пускай распыляет. Вы едете на катере, да? И вот он, знаете, как брызги, это как, как поливалка. Вот поливалка есть, а воду берет из океана. И вот вы едете на катерке, у вас 83 тонны кокса. Вы сосете воду из океана, из острова Бурьяна. И она просто распыляется фонтаном с правой стороны. И вы просто ложечкой стоит, человека вот так вот пшш, в этот насос засыпает, фух, и оно распыляется. Вы едете со скоростью достаточной, чтобы э, в гомеопатических дозах сразу распылять этот кокс. В чем проблема? Ну, вроде как кокаин делают вместе с химозой, когда настаивается, то ли в бензе замачивает, то ли в керосине. Вместо кокаинового медведя кокаиновая акула. И дельфины такие «Е-бой». «Е-бой».
1: «Е-бой». 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 Так.
0: Сейчас здесь вроде звук убавлен. Убавлено. А что-то блядь, громковато, нет? Громковато? Нет, здесь нормально. А тут у вас хуй поймешь. Вроде ровненько в целом. Но громковато, Да? Вообще, по законам жанра, на самом деле, вот вы привыкли к моему громкому звуку. У меня, наверное, в подкасте достаточно громкий звук, почему-то мне кажется. а Дорогие друзья, нужно делать его потише. ну как бы, понимаете, по всем инструкциям на самом деле, по всем инструкциям, я понимаю, они там как бы для постобработки стараются, но, в общем-то, звук должен стараться стоять где-то в в минус 12 децибелах, а у меня он стоит все время в минус 5. Вот такой звук, как сейчас, должен быть. По идее и тогда у меня есть возможность для прыжка какого-то там бау-бау-бау но в целом я говорю в районе 12 децибел или нет я не понимаю я не знаю не знаю не знаю не знаю я все время в красной зоне разговариваю я конечно слежу чтобы красная зона не доходила там до максимума ( burner) Костя, посоветуй фильм к просмотру что-нибудь старое, ламповое, желательно драму. Форест Гамп. Форест Гампт, например, игры разума. «Форест Гамп», «Игры разума». Че еще? Английский пациент. Титаник. Да дохуячего. А, из старенького. Здравствуйте, Константинка. Смотрю с отставанием в развитии примерно на 10 стримов. Заметил, что вы расчехлили тот самый микрофон, купленный еще год назад. А, по моим ощущениям, с предыдущим микрозвук... И все. И дальше текст не влез. Не получилось, не не срослось. Мысль до меня не донесена. Норм звук. Мы слышим какое-то трение микрофона о харю лица. Или провода о шею. Когда? Когда ты это слышишь? Точнее. Ну вот я сейчас не двигаюсь. Если ты вот сейчас это слышишь, то есть у меня подозрение, когда записывал, смотрел, на самом деле это попадает, блядь, вентилятор. Вот когда я поворачиваю голову, и вы что-то слышите. Ну, то есть, типа, это звук качественный, он не должен попадать сюда. Я понимаю, когда я по микрофону, да? Ну, вот, смотрите, проверяем. Сейчас отклонюсь от микрофона. Есть что-то? Теперь по проводу. А вот когда я здесь сижу и вот так вот голову поворачиваю, у меня иногда попадает, я на записи слышал, звук вентилятора. Не звук, а ветер вентилятора. Да, Форест Гамп, Игры разума, это замусолено, и все уже посмотрено давно. Пересмотри, Карпотки. Карпотки. Ну-ну.
1: Ну-ну. Бип-бип.
0: раз-раз яйца тряс проверка студийной аппаратуры да наверное ветер попадает ветер с моря аду, ветер с моря аду. с ветром надо что-то делать надо валить ребят потому что э-м, вентилятор не выключишь я сразу же сварюсь к хуям а с каждым днем кондиционер все хуже и хуже справляется с жарой. То есть у нас стоит одна температура, где-то вот в феврале стояла 23 и ок. Тебе было, было прохладно, мы спали под одеялом. А сейчас ставишь 21 и без одеяла, и тебе не то, чтобы прям сильно прохладно. Поролонка на микрофон нужна. Ой, не надо. Идите, блядь. Спасибо большое за твой совет. Паралонка надета на микрофон. Но спасибо, что заметил. А паралонка на микрофон надета. Поп-фильтр надет. Валить ветер? Да, валить ветер надо. Как ты сейчас в детстве, ты, блядь, палкой крапивы ебашил, а теперь надо валить ветер. Пам-пам-парам, пам-пам-пам, пам-пам-парам, пам-пам-пам. Идем дальше. Так, я же это только что удалил, А нет. Филологи назвали самое трудное слово в тотальном диктанте. Значит, диктальный диктант прошел недавно, видимо, да? 8 апреля. Проверяющие тотального диктанта назвали самое трудное слово. Им оказалось слово «сызмальство». В нем обнаружили 9 разных ошибок. Пишет о новости. Так. Среди вариантов написания слова «сызмальство» измальство сызмальство, «с-измальство», «с-измальство», и даже с Твердый знак из мальства. Нихуя себе. Твердый знак отдельно. Как вообще человек в жизни нигде не видел, чтобы твердый знак писался отдельно от «с» и от других? Блядь, ну это, конечно, ход гения. Другой вопрос. Зачем ты идешь на тотальный диктант, если ты можешь написать твердый знак в предложении в качестве слова отдельного, состоящего из одной буквы? Если ты вообще такое можешь, в принципе, способен на такие телодвижения, дорогой друг, наверное, не ходи ты на тотальный диктант. Я так думаю. Также среди слов, в которых ученики акции, участники акции часто делали ошибки, оказалось слово «кардинально». Ну, естественно, «кардинально» – это самое распространенное «координально». Сам так пишу. Акция грамотности тотальный диктант прошла в России 8 апреля. В этом году участники писали диктант по, рус... по тексту о русском путешественнике Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, авторе популярных книг по Уссурийскому краю и дерсу залла. Вот. Но на самом деле непонятно, почему слово ⁇ сызмальство ⁇ вызвало такую... Просто мне кажется, что даже на слух оно вполне однозначно пишется. Слово ⁇ сызмальство как ⁇ бы из... ну, Некоторые иногда пишешь правильно, просто потому что... Не потому что знаешь, а потому что оно и на слух легко воспринимается. Мне так думается, я так кажется. Вот это достижение настоящие науки и техники. Причем я новости, сейчас мне кидает чувак какой-то со сайта СНОБ. Раньше сайт СНОБ был, но он реально СНОБ. То есть там какие-то высоколобые литературные критики писали свои рецензии на книги, которые никто не читал, на альбомы поэтов. А тут теперь просто новости говна, такие же, как в вонючем ВПШ. Житель Швеции хрустнул суставами 46 раз подряд и побил мировой рекорд. А в чем проблема? Я пишу? Что за сложность хрустнуть суставами? Да еще и 46 раз подряд. Я чуть не очень вкуриваю. ну как давайте послушаю. А может и вы со мной послушаете. Ну-ка, блядь. блять прикол просто чувак это так вы быстро вы не видите а там просто нарезка из того как он щелкает пальцами типа раз два три четыре пять шесть, там, потом по ногам потом по всем этим суть в том что он подряд не пропустив ни одного с раз щелкнул всеми костями ну типа всеми суставами я просто не очень понимаю чтобы определить наиболее эффективный порядок хруста, молодой человек практиковался на протяжении месяца. Предыдущий рекорд по самому продолжительному хрусту был поставлен в декабре 22 не пальцем Камалом Покхрелем. Он хрустнул суставами 40 раз подряд. Я не понимаю, что значит подряд? Подряд в течение чего? В течение какого промежутка? В чем состоит рекорд? Хрустнул различными суставами 46 раз подряд. Как это подряд, блядь? Я не очень понимаю. В в чем сложность хрустнуть 46 раз? А что такое подряд? Подряд это между этим промежуток какой-то должен быть короткий. Или что ли? Можно просто хрустеть пальцем 46 раз подряд. Ну хрустни, ну палец отвалится, да и хуй с ним. Я не могу. в Можете найти носят в другом какой-то формулировке? Как будто кто-то в присядку танцует и бьет себя. Делайте это упражнение два раза в день и спина болеть не будет. А? А? Как рассказал Лундин. Это фамилия его. В день официальной попытки он старался не делать резких движений, чтобы перед записью не сломался ни один сустав. До этого молодой человек тренировался на протяжении месяца, чтобы определить наиболее эффективный порядок хруста суставов. Это какой-то, блядь, я не понимаю вообще, в чем состоит... Как это... это трудности перевода, я не понимаю, в чем рекорд. Радио Рекорд. ВКонтакте разоряет медиабизнес. История падения публичной империи. Мы, по-моему, вчера об этом говорили, только не было у нас этого. Ну, значит, короче, администраторы пабликов ВКонтакте жалуются, плачут и ноют, что ВКонтакте их не поддерживает, а поддерживает новых блогеров, пришедших с Тиктока и всего остального. Дескать они создают контент, там все приносят, но есть мнение, что так и надо, что для того, чтобы жить на рынке медиаискусств, на рынке контента нужно постоянно что-то придумывать новое, нужно новое создавать, а не просто сидеть на жопе ровно. А те паблики, которые дохнут, это старые, блядь, олдовые паблики, которые показывали мемы с котятами. И теперь, значит, их мемы с котятами раньше собирали по полмиллиона просмотров, а сейчас собирают по 20 тысяч. И они такие, блядь, в ВКонтакте. А может вы, сука, блядь, просто остопиздили всем мемами с котятами? Может, блядь, нужно еще хоть что-то постить? Может, надо постараться? А вы, блядь, придумали себе схему 15, 5 постов в день, вот, в 9 утра, в 12 дня, в 4 дня – в 6 вечера, в 21 вечера. Поставили себе 5 мемов с котятами, 4 года этим занимаетесь, и вдруг проседают просмотры, и вы такие, мы создатели контента. Вы не создатели контента, вы ебаные ищет постеры, блять. Нихуя у вас нет, вы нихуя не умеете. Вы не создаете контент, у вас был просто инструмент, которым вы там первыми воспользовались. Нихуя вы не можете, вы бестоланные, вы не можете создавать ничего прикольного не привлекающего внимания зрителей, и поэтому вы не нужны, и контакт вас продвигать не хочет, потому что он такой, ебать, а зачем мне продвигать? Мы хотим захватить новую аудиторию, которая у нас еще нет. Новая аудитория, которая сюда не приходила, она приходит вместе там, уходя с Ютуба, ТикТока, запрещенная грамма, а ты предлагаешь э, э, этот создатель контента показывать твое говно четырехлетней давности мамонта, блядь. Картинки, блядь, с котятами, серьезно, приходят, и ты хочешь, чтобы я молодняк привлекал твоим, блядь, зашоренным, бородатым контентом? Иди с этой хуйней, блядь, в Одноклассники. Нахуй ты нам тут нужен, блядь. Или перестраивайся и делай то, что нужно новой публике. Или сиди, блядь, на жопе ровно, молча, блядь, соси свои, сколько там денег у тебя есть и не выебывайся. Паблики ВКонтакте – это большой медиабизнес – Тысячи администраторов развивают десятки тысяч тематических сообществ, выкладывают свои привлеченные или заемные деньги, нанимают редакторов, создают контент. Вот сразу же, да, блядь, пропагандистская хуйня. Тысячи администраторов развивают десятки тысяч тематических сообществ. Ну что вы пиздите, нихуя вы не развиваете. Вы просто постите хуйню, блядь, которую до этого до вас придумали в Reddit развивают десятки тысяч никакого развития у вас нет у вас есть просто рост хомячков и вы из года в год блять делаете хуйню репостите картинки из редита. это по вашему развивать тематические сообщества вне зависимости от формата монетизации вконтакте полностью контролирует этот бизнес и в одностороннем порядке периодически меняет правила игры Почему полностью контролирует? Потому что любая монетизация завязана на охватах. Распределение охватов – это алгоритмы, а логика работы алгоритмов находится в руках ВКонтакте. Но вот как и с точки зрения с YouTube, так и во всех соцсетях, если вы создаете охуительный контент, то в интересах корпорации – Продвигать ваш контент. Чем больше вас будут контент смотреть, тем больше рекламы будут смотреть, тем больше бабок они будут получать. Нет никакого смысла занижать ваши охваты, если вы действительно делаете хорошо и популярно что-то. В Какой в этом смысл, блядь, деньги терять? Вам не дают охваты, потому что вы говно. Когда алгоритмы подчинены какой-то здравой логике, все существуют в рамках здравой конкуренции. Но когда алгоритмы работают не пойми как... Для сбора материала я обратился к крупным игрокам рынка. Десятку администраторов с многолетним опытом работы. Десятка админов пабликами по 5-10 лет. Да это зашуренные скуфидоны, ебать! Это зашоренные скуфидоны. Вот именно поэтому пять лет назад все ссылались на эти, блядь, паблики ВКонтакте. Как они там назывались-то, ебать? МНДМС uh-huh. или как-то там был, блядь? Как он был? МНДМС, ну сейчас вспомните. Вот Дельфин-философ. И где они нахуй? Где они нахуй? Этот дельфин-философ продолжает что-то делать, блядь. А паблики это ММДМС тоже продолжают что-то делать. А почему они неизвестны? Не, не, не да потому что они делают то, что блядь делали 100 лет назад. Почему никто друг другу теперь не пересылает ролики Макса 100-500? Потому что Макс 100-500 делает ровно то же, что и 5 лет назад, нихуя не меняясь.
1: Ничего не привнося нового, не экспериментируя ни с чем. У него остались его старые зрители. Спрашивается, почему это ролики Макса 100500 больше не попадают в тренды? Наверное, YouTube подкручивает с просмотрой. Да нихуя он не подкручивает, нахуй нужно подкручивать чего-то. Если бы это было интересным, оно
0: бы вируси, само вирусилось. И все сами бы распределялись Помимо всяких алгоритмов Ютуба, ВКонтакте и все остальное Обратился, блядь, к администраторам Которые 5-10 лет ведут э, паблики ВКонтакте Ни один паблик ВКонтакте не находится на слуху Который был 5 лет назад Из-за охватов? Из-за того, что в последний год Политика ВКонтакте поменялась? А год назад что было, блядь которых, Когда их тоже нахуй никто не слышал о них? Может потому что они хуевый контент делали? короче, тут какая большая статья нытья. Жалуется, создатели ВКонтакте жалуются. Низкосортный контент отлично. Пускаем в рекомендации. Сука, а ты-то как стал популярным? Ебать, он пишет, я владелец паблика на 9 миллионов там зрителей, слушателей, или 90 миллионов. И он жалуется на то, что вот низкосортный контент в ВКонтакт теперь пускает в рекомендации. А до этого, что ли, сука, был, блядь, высокосортный контент? Хоть в одном паблике, блядь, ВКонтакте был, МДК, МДК, спасибо, был высокосортный контент, что ты пиздишь? Когда твое говно, блядь, охватывалось, ты был доволен, а теперь твое говно не охватывается, теперь просто другое говно. Чем оно отличается от твоего? Оно новое. А ты не способен делать новое говно. Ты делаешь мало того, что говно, так еще и старое говно мамонта. Не надо говорить про низкосортное говно. Низкосортное говно – это ты. Весь ВКонтакте изначально низкосортное говно. И ты, как проявление этого низкосортного говна, самое первое низкосортное говно. Если ты добился успеха ВКонтакте, ты уже по факту того, что ты добился успеха ВКонтакте, являешься низкосортным говном. Но ты хочешь дальше быть популярным? Милости просим, продолжай делать, но новое низкосортное говно. А ты хочешь э, в низкосортном говне еще и жить десятилетиями? Нихуя себе ты охуел. Вот показывает какую-то телку. Посмотрите на нее охваты. Я не знаю, кто это, но ясно, что это блогер. Просто посмотрите, какие охваты. Ну так охватывай, ебать. Охватывай, ебать. Тебе что должны, что? Откуда, блядь, у всех, и особенно у россиян, и у всех людей, что им кто-то, блядь, что-то должен? В бизнесе, блядь. Не по налогам, блядь, а в бизнесе. Кто-то что-то должен запретить китайскую продукцию американскую, чтобы на рынке э, э, конкурировали только свои. Почему? Если китайцы лучше выращивают капусту, почему мы должны покупать твою дорогую капусту вместо китайской дешевой? Схуев ли? чтобы поддержать отечественного производителя. Для чего я должен тебя поддерживать? Объясни-ка мне, хуила, отечественный производитель, почему я должен тебя поддерживать? Почему мы должны запретить ввоз китайской капусты, чтобы ты продавал свою? Вот нахуя ты мне, отечественный производитель, нужен? Вот ты поддержал меня, блядь? Васю Стихоплетова, блядь, из Музыхозалупинска. Ну вот как ты поддержал меня, блядь, отечественный производитель? Никак. Ты вот что ты сделал, чтобы моя жизнь была лучше? Ничего. Ты просто такой запретите китайскую капусту, чтобы я получал больше денег. Почему? Кто ты такой? Каким, в каких мы с тобой родственных связях состоим, что мы блогерку не должны поддерживать, а тебя должны поддерживать? Блогерку смотрят, блядь, блогерка интересная, а ты нахуй не упал, но ну и шел бы ты нахуй, будешь интересным, отрастишь сиськи, блядь, э, будешь делать такой контент, который нужен сейчас, и у тебя будут охваты, перезайди, блядь, как блогер, Ёптыть, ты же дохуя гений, у тебя 9 миллионов подписчиков, вон влитвайся в YouTube как иностранный агент Варламов. Вливайся, вскакивай, как из спорта.ру вскочил иностранный агент дуть, Становись охуительным, блядь, ютуб-блогером, а потом врывайся в контакт на белом коне, как блогер. Но ты же не можешь, потому что ты хуила. Потому что ты ничего не можешь, кроме как репостить мемы с котятами.
1: Мемы с котятами были интересны пять лет назад, это говно, а теперь они не интересны. Вот, оказывается, блядь, охваты. Нет, это потому что ты хуеплет.
0: Не знаю ни одного паблика в контаче пишет алекс который бы стрельнул как условный дуть на ютубе и был самодостаточным паблики с чем-то авторским и оригинальным больше стака как правило не набирают да да а все эти паблики это являются блять просто репостерами картинок с Редита. и вот этот блять черт ёбаный сидит репостит картинки с Редита и говорит что он развивает сообщество вконтакте какие сообщества ты нихуя не создаешь ты блять Трутень ебаный, блядь, просто сосешь, блядь, матку какую-то и, э,
1: это сахар из цветов, блядь, ебаный трутень. Тебе, говорят, пошел нахуй дихлофосом потравили, ты такой, ебать, что это, че это, чё это мне не дают, блядь, трутнем быть, потому что ты трутень.
0: Смотрите, вторая претензия. «Оплаты за хороший контент не будет?» «Постите Копипаст». Вконтакте говорит «делайте оригинальный контент и будут охваты и доходы».
1: «Но как мы можем делать оригинальный контент? Ведь нам же не определили, что такое оригинальный контент». Ну вот, вы же не сказали, что такое оригинальный контент. Вот у меня котик, а шрифт другой, а шутка та же. Я же оригинальный контент. Я же такой вот под дурачка кашу. Ну и пошел нахуй дурачок, блядь. Пошел нахуй дурачок. Вот эта блогерка, которая, блядь, малолетняя, ты видел ее ебало? Ее ебало от
0: твоего отличается. И от ебало всех админов, пабликов ВКонтакте отличается. Поэтому она и оригинальный контент. Потому что ты смотришь такой, блядь, это не, не твое ебло, не админ номер один, не админ номер два, реально оригинальный контент. Вот. А ты не можешь почему-то свое ебало показать, как она. Какой блед. Второсортный копипаст. А, он говорит, что наоборот второсортный копипаст собирает. Тут так пасти второсортный копипаст, Я опять таки и в обратную сторону, Хочете переобуюсь, хотите переобуюсь.
1: И в, и в обратную сторону. Контакт это и был второсортный копипаст. Ебать, серьезно? Почему ВКонтакт делает охваты второсортному копипасту? Тебе может рассказать из чего сделан ВКонтакте? А? А? Тебе может рассказать, что ВКонтакте это, блядь, копипаст запрещенного Фейсбука? Серьезно, блядь? У меня вор украл кошелек. Ребята, это вор. Самый известный в мире вор, которого зовут Вор Ворович Воров. Он просидел 18 строков за воровство. Я положил копейку, и он у меня украл. Ребята, как же так можно? Я не ожидал, что Вор Ворович Воров уворует у-, у-, у меня в- воровство.
0: Ты что, дурак, блядь. Это ВКонтакте. Скопепизженное, блядь, у запрещенного Фейсбука изначально. Весь в, в, сама концепция мемов спижжено, блядь, у иностранцев. Все, что делается на любом языке, рано или поздно, это все спижжено среди-то. Кто первый украл, тот и автор. А ты сидишь, блядь, и кудахтаешь? Что? Что? Что, блядь, что? Ебало! С циферками, с графиками, а-та-та! И сколько залайкали обиженных, ебаных, блядь, админов ВКонтакте, блядь! Отличная статья, я не понимаю, почему эта сфера так мало освещена Потому что она нахуй никого, кроме блядь, нытиков, админов не интересует Можно подумать, блядь, потребителям контента не поебать, что творится с создателями контента Похуй абсолютно В десятых годах у админов была настоящая уникальная тусовка Да блядь, и похуй на них, пускай они хоть в блядь, пьют пиво Насрать, какая у них была тусовка которая, к сожалению, исчезла с годами. Ну, найди себе другую тусовку. Какая нам печаль до тусовки? Нахуй нам статьи про твою тусовку? Кто вы такие, блядь, все люди? Ептать, блядь, пейте пиво в своей тусовке, ешьте шашлыки, блядь, меритесь пузами. Похуй, нас рано вообще со всех сторон. На содержание сообществ тратится множество времени и сил. На содержание сообществ тратится множество времени и сил. Так не трать, уёбывай на завод, блядь. Заводы стоят, танки делать нахуй на войну. Уёбывай на завод.
1: Если не нравится тратить множество сил и времени на паблики ВКонтакте. Раньше было легче, а сейчас сложно. Сложно? Уёбывай, блядь, в пятерочку на кассу. На завод, нахуй.
0: Водить дальнобойные машины. Все, блядь. Чего хочешь, делай, если что-то не нравится. Ты даже не учитель, блядь, если бы еще за учителей можно было руку поднять, а ты просто, блядь, ханыга, который репостил картинки котиков, спизженные из редита, и ты думаешь, что кто-то проникнется твоей проблемой? Да никто нахуй! Ну все, дорогие друзья, на этом наше настроение, а что, закончено. Кто-то хотел простынюк текста через СДТ, но ничего не пришло. Поэтому спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо огромное большим донатам сегодня Диме, хэштег Аудио, бывшему Авуляшу и Жаку Пиздаку Хуйнанову Десраку Всерецкому. А вы приходите завтра, становитесь спонсорами на -э 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 Бусти, донатьте в межподкасте. Встретимся на той стороне.